Hola, muy buenas tardes. Este, hoy nos toca grabar dentro de unas circunstancias bien particulares. Eh, conmigo me acompaña el licenciado José Javier Lamar Rivera, la licenciada Xiomari Nieves Miranda, el IE Camilo José Miguel Bosque, que es nuestra representación estudiantil aquí en el Colegio de Abogados. ¿Cómo estamos hoy? Saludos, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes desde la cuarentena. No, no estoy en el colegio de verdad. No, evidentemente. El colegio de abogados se encuentra cerrado en términos de sus facilidades físicas, pero está trabajando eh, remoto. Entonces, todavía las comisiones y el personal del colegio sigue trabajando, al igual que el del Instituto de Educación Práctica y del Notariado, Instituto de Notariado Puertorriqueño. Ahora bien, nos tocó esto de, del coronavirus. Yo creo que es la segunda, el segundo, la segunda situación que nos pasa dentro de los últimos tres años. Primero fue el huracán María, que pues, paralizó prácticamente a Puerto Rico. Y ahora lo, el coronavirus, la amenaza del coronavirus este, nos está paralizando de una manera preventiva. Eh, según lo que tenemos entendido hasta ahora, se han confirmado solamente seis casos. Eh, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, eh, pues entonces decretó un, un, tipo de, un tipo de curfew, un tipo de... de un toque de, de queda. Un toque de queda, la palabra correcta donde entonces ahora mismo este, las personas no pueden salir de su casa, al igual que fuera de la, después de las 9 de la tarde hasta las 9, a 5 de la mañana, eh, nadie puede estar por las calles, a menos que sea una persona que trabaje este, en uno de los que consideraron servicios esenciales. Ahora bien, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros los abogados que tenemos que, este, técnicamente tenemos los tribunales cerrados, eh, nosotros tenemos oficina propia y tenemos propios sustentos, ¿cómo esto nos va a afectar a nosotros? Este, ¿Ustedes qué opinan sobre el respecto? Eh, hablando un poco sobre la situación que estamos enfrentando los abogados y las abogadas, ¿verdad? En, en esta nueva realidad, en efecto, a raíz de eso que le queda, pues, ya que los tribunales están cerrados, prácticamente la gran parte, me atrevería a decir tres cuartas partes o más de lo que es la profesión legal, pues está detenida, salvo ciertas excepciones para este orden este, en cuanto a regla 6, lo que vendría diciendo, vendría siendo órdenes de protección, etcétera. Pero todos los casos prácticamente están detenidos. De hecho, hemos recibido algunas notificaciones de, de tribunales señalando vistas, eh, ¿verdad? Hasta un tiempo más allá, dado que no sabemos cuándo, cuánto tiempo vaya a tomar esto, si se va a extender el toque de queda. Okay. Y, y pregunta, pregunta, pregunta que hago. Este, los tribunales no están operando con excepción de solamente eh, situaciones especiales. Correcto. Correcto. Se, según la, la resolución que, que bajó del Pleno del Tribunal Supremo, uh -huh. se están atendiendo solamente lo que, lo que es regla 6, arrestos que ocurran en, en esto, durante este periodo, eh, algunas órdenes de protección, algunos temas que son de, de familia, eh, que son asuntos de menores, por ejemplo, que no, que no pueden agu eh, aguantar. Y todos están trabajando a través de sala de investigaciones eh, en los tribunales, que, que es una de las medidas que se ha tomado eh, en, en otras circunstancias, en otras situaciones, como por ejemplo, pues, eh, después de, de los huracanes eh, Irma y María. Eh, pero eso significa, en la realidad de la abogacía, que nuestra principal fuente de trabajo para muchos de nosotros, que abogados litigantes, eh, uh -huh. pues no tenemos la oportunidad, la, la posibilidad de trabajar, porque los tribunales, que es uno de nuestros centros de trabajo, están cerrados. 
las pistas de, de seguimiento, las pistas de conferencia con relación a juicio, conferencias iniciales, quienes tenían juicios señalados, eh, se ven en esas circunstancias de que se va a reseñalar todo. Como, como mencionó Ximar, Ximari, sí están llegando órdenes de los tribunales. Eh, yo he recibido algunas órdenes, por ejemplo, eh, lo, que, lo que deja ver que los jueces eh, o, o quizás oficiales jurídicos, la rama judicial está trabajando en, aten en atender despacho eh, remotamente. Pero eh, en términos de prestar servicio, quienes practicamos esta profesión, estamos en la misma circunstancia de casi todos los profesionales en la, en la isla. Quienes no son profesionales de la salud o de alguna de las circunstancias, como mencionó Miguel, que, que son personas que se dedican a lo que el gobierno entendió que eran servicios esenciales, pues sencillamente estamos dentro del toque de queda 24 horas al día haciendo lo que podamos hacer desde nuestros hogares. Esa es, la, esa es la, 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 la situación de nosotros hoy día. Yo, yo diría que, eh, que, ocasión, que, que causa miedo, o sea, incertidumbre en lo que va a pasar con nuestras prácticas profesionales, en lo que va a pasar eh, con nuestros clientes, cómo vamos a generar ingresos en este, en este periodo, qué sucede si se extiende eh, el, el periodo del toque de queda. Este, entonces preguntaba, ¿los tribunales no tienen una fecha para reabrir una fecha, o una fecha temporera? Yo entiendo que hasta el momento lo han paralizado o lo han mantenido el cierre hasta el 30 de marzo, que es la fecha en que eh, eh, según la orden ejecutiva de, de la gobernadora se supone que se levante eh, el toque de queda después del cese de operaciones si no ocurre algo. Eh, que lo altere o lo extienda. Así que mínimamente hasta el 30 de marzo, espacio de dos semanas, pues vamos a estar sin, sin esa posibilidad. Lo mismo ha hecho eh, la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico y lo mismo han hecho todo, literalmente todas las instituciones que ofrecen servicios legales, eh, como es nuestro colegio de abogados y abogadas, por ejemplo, se encuentra cerrado. Uh -huh. y, en, y, y, y en esa realidad es que nos toca construir qué, qué es lo que vamos a hacer y a dónde nos movemos de aquí para adelante. Sí, definitivamente. Eh, eh, iba a hacer algo, Camilo. Sí, eh, me gustaría abundar un poco sobre el tema, ¿verdad? Lo estamos viendo desde el punto de vista del abogado. Pero también algo que me preocupa es desde el punto de vista de, por ejemplo, las personas que están sumariadas, en espera de una vista eh, preliminar, en espera, ¿verdad?, de que se vea su caso como ocurrió en el, en, para el huracán María, hubo muchos recursos, varios recursos de habeas corpus en los que se extendía, ¿verdad? Esa persona estaba más de seis meses sin, sin que se viera su caso. Así que como estamos en una situación de emergencia, ¿no? Y en una situación en la que eh, es incertidumbre, porque no sabemos cuándo esto va, va a parar. Vimos recién, eh, recientemente en Italia que aumentó desde la noche a la mañana 300 y pico muertes en un día, o sea, hay que, hay que tener y hay que ver esa, esa otra realidad de cómo, cómo procesalmente se va a estar trabajando, ¿verdad? Eh, luego de pasar a la emergencia, imagínate que esta emergencia dure más de, de lo que esperamos, esperemos que no, obviamente, pero ese, esa realidad, esa persona que está a su marea en espera de, de, un re, de, de que se vea su caso, que se atienda, que se cumpla con, su, con el requisito constitucional, 
de un juicio rápido, pues eso está, ¿verdad?, en que se pone en el tintero también en cuanto al derecho penal, hablando así que nada, esa es mi, un poco mi, mi preocupación en ese aspecto, porque sí, eh, cuando el huracán María, eh, el Supremo, yo, varios casos, Tabacor. Eh, entonces, eh, pregunto, ¿la ciudadanía cuando que requiera eh, servicios a abogados como tal? Por ejemplo, a mí, a mí me han consultado varias personas para ver si yo pudiese colgar alguna escritura pública o, eh, o una afidavit, etcétera, a los que son notarios. Eh, hoy estábamos hablando con el director de Odín y nos dijo que verdaderamente el problema que había como tal era simplemente... Pues, no era que hubiese un problema de, de otorgar la escritura o X declaración jurada, el problema son serían dos. Si tienen los sellos disponibles, por ejemplo, los sellos de que, que uno, las estampillas que uno tiene que cancelar, y segundo es violar la, violar la esto que le queda. En este caso. Eh, pero respecto a eso, pues aquí los, los que somos más notarios que abogados como yo, pues tenemos, tenemos un, un problemita. Eh, ¿alguien, ¿Alguien tenga algo más que comentar sobre este tema en particular? Sí, Miguel, yo soy notaria. Yo por ahora yo no estoy otorgando nada, ¿verdad? Y sí eh, se ha discutido en varios foros y entre la comunidad jurídica que hay mucha incertidumbre. Porque, por ejemplo, en casos de autorización de tratamientos, ahora mismo en casos de custodias, entre otras, que a lo mejor se requiera ¿verdad? algún tipo de, de escritura, algún poder, pensando tal vez en eh, los adultos mayores, quienes no pueden, por instrucciones ¿verdad? Eh, del gobierno, no pueden salir o abandonar, aunque sea con familiares esos, esos hogares, por temor a que como son una población vulnerable se puedan contagiar o son más propensos a que se contagien con el coronavirus y estas personas requieran algún tipo de poder, ¿verdad? O alguna escritura. ¿Qué hacemos nosotros los notarios y las notarias cuando se emitió una instrucción? Eh, cuando existe un toque de queda, el riesgo que nosotros, dando fe, de un documento, ¿verdad?, que después requiere una notificación al Tribunal Supremo, etcétera, todo ese todo ese rigor, y nosotros estamos indicando de manera expresa el lugar, la fecha, incluso hasta ahora, en caso de testamento, cuando se otorgó. Así que, según ¿verdad? Eh, se ha compartido en otros foros y con la comunidad, pues, los notarios y las notarias, hasta donde sea, no estamos otorgando ni declaraciones juradas ni escrituras. Sabes que no había pensado en eso de que estamos técnicamente declarando hora, lugar eh, y fecha eh, dentro de un toque de queda. Supongamos que la escritura se otorgó a las 9 y 1 de la tarde, de la noche. ¿Qué estará, qué estará pasando en ese tipo de situación? Mire, yo, 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 a mí, a mí alguien me hizo una consulta eh, el mismo día, eh, bueno, el día después que salió la orden, eh, que fue el, el, ese lunes que todos estábamos reagrupándonos para ver cómo íbamos a organizarnos en la semana y qué, y qué íbamos a hacer, qué trabajo podíamos hacer desde nuestras casas. Eh, y, y obviamente el, 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 hay muchos de, de los aspectos del notario, que el notario puede dar fe desde su casa. Eh, eh, y, 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 y mi preocupación fue la siguiente y tiene que ver con un tema que, que probablemente vamos a discutir más adelante, que tiene que ver con, con la vaguedad que tiene esa orden ejecutiva en cuanto a, a, a lo que permite y lo que prohíbe, eh, y la conducta que prohíbe y cuáles son las consecuencias. Y hay distintas interpretaciones sobre, sobre el asunto. Eh, tomar una declaración jurada, por ejemplo, en mi casa donde yo doy fe de, de un hecho, 
eh, probablemente no me exponga a una multa o un término de, de, de cárcel eh, por estar irrumpiendo el toque de queda. Primero, porque el toque de queda no define ni prohíbe cuáles son los todos con especificidad, cuáles son esos contornos en los que yo no puedo ejercer la, la profesión. Y realmente lo que busca impedir es que hayan agrupaciones o actividades que, que hagan un llamado que permitan que muchas personas coincidan en un mismo lugar y permitan convertir eso en un foco de contagio para permitir que siga eh, este virus infectando a más personas. Eh, y precisamente lo que busca esta med una medida como esta, que ha sido controversial y que todos nos ha afectado eh, de una manera u otra, eh, lo que busca es tratar de lo que le llaman aplanar la curva, que haya menos contagios. Y en la medida de que los contagios dejen de dispararse, que nos mantengamos en 5, 6, eh, digo, y eso lleva otra serie de temas que capaz que exceden en el ámbito de lo jurídico, que tienen que ver con si se están haciendo las pruebas, si no se están haciendo las pruebas. Eh, eh, ¿Hasta qué medida el impedir que, esa, que, que hayan reuniones nos impiden que desde la casa podamos hacer otro tipo de trabajos como lo son, por ejemplo, declaraciones juradas, dar fe de que algo ocurrió en ese momento? Yo no creo que eso sea ilegal ni esté prohibido eh, dentro de las circunstancias que contempla esa orden ejecutiva. Pero es un tema que obviamente está abierto a interpretación y nos afecta porque no todo el mundo tampoco va a estar recibiendo eh, gente en su casa. Yo creo que gran parte del problema es que la orden ejecutiva no ha sido muy clara. Yo lo admito. Eh, la primera vez que la leí no entendía muy bien. Solamente entendía el hecho de que tenía que estar a las nueve en casa. Este, y que todo lo demás iba a estar cerrado, excepto lugares de comida con este, take-out o delivery. Y que yo tenía que trabajar desde casa. Eso es lo único que yo por lo menos eh, pude Oye, y, y yo creo que la orden. Yo creo que hay que cuestionarse también, por ejemplo, en los ámbitos, en, en la medida que el tribunal ha determinado que va a haber una serie de casos. Si a mí alguien me contrata para ver una regla 6, para alguien que lo van a atender en, 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 en sala de investigaciones, yo, yo no sé si yo puedo abrir mi oficina para prepararme, para darle el servicio legal a las personas que el tribunal entendió que hay que... Eh, procesarlo porque es parte del acceso a la justicia, es parte del ordenamiento jurídico que se mantiene vigente, se mantiene vigente con, con, con esta orden ejecutiva. Hay muchas lagunas en, en esa orden y hay muchos aspectos que inciden sobre la práctica de la abogacía que no están claros. Y Lama menciona, ¿verdad? El, y, y la orden ejecutiva eh, no, no, no define ampliamente lo que es un servicio esencial, porque, por ejemplo, un servicio esencial podría ser eh, usted como licenciado prepararse para, para comparecer con las reglas ahí en la, en la oficina. O sea, obviamente, y, y la, la gobernadora ha sido muy clara en ese sentido, que lo, lo que no está en esa orden ejecutiva, pues, eh, pues no es una excepción y entonces está cubierto y tiene que estar cerrado. Pero en ese sentido y en lo que, en lo que, usted, lo que usted muy bien menciona es ¿Cómo yo, abogado, puedo entonces prepararme para una regla 6? Porque yo tengo que cumplir, yo me tengo que preparar. Yo no puedo ir a, a la sala de investigación y decir, bueno, pues nada, este, no me puedo preparar, voy a, vamos a verlo con lo que tengo. No, porque entonces yo tengo un código de ética eh, que tengo que, con, con lo que tengo que responder, ¿me entiendes? O sea que eso es una laguna bien interesante, bien importante. Y ahora, y ahora ¿verdad? Podemos en, enlazar eh, lo que recientemente salió en la resolución 
en, en la que el Tribunal Pleno, el Tribunal Supremo, eh, hizo la, la, la suspensión de los términos judiciales hasta, me parece que pasa hasta el 16 de abril, si no me equivoco, correcto. Correcto. Sí. Entonces, en la que el, el honorable juez Martínez Torres expone que en una, en una opinión conforme, en una nota de conformidad, en la que establece que no se une necesariamente a que es una orden ejecutiva que podría eh, eh, adolecer ¿no? efectos constitucionales y obviamente eh, sobre extensión y amplitud tipo de cosas. Eh, utilizó dos palabras en las que, en las que eh, planteó esa preocupación. Pero yo, mediante una retrospección y un análisis, digo, bueno, pues, en una situación eh, de emergencia, un tribunal que aplique, obviamente, esa objetiva se, se presume constitucional. En una, cuando si se va a plantear una controversia en, 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 sobre esa orden ejecutiva, aplicaría un, un escrutinio estricto y habría que ver entonces si el Estado tiene alternativas menos onerosas y si no las tiene, pues si esa es la única alternativa que, que en este caso el Ejecutivo tendría, pues obviamente hay unos derechos, derecho a la, a, a, a la libertad de las personas, el libre movimiento, al derecho a asociarse libremente, son derechos que están restringidos y no ni siquiera se ha activado una ley marcial. ¿Qué creen? Con relación a, a la resolución breve y las expresiones del, del juez Martínez del Tribunal Supremo, en efecto, eh, probablemente esto, esta situación pueda culminar en los tribunales. Ya hemos visto cómo eh, policías han intervenido con muchas personas. Eh, inicialmente fue alguna advertencia. Ya hay algunas que han sido arrestadas, entre otras cosas, así que, Podría haber ¿verdad? Este, ese espacio para que se cuestione la constitucionalidad de esta orden ejecutiva a la situación que estamos enfrentando. Ciertamente yo creo que, que el país está en una emergencia y que hay que tomar unas medidas para proteger la salud de, del pueblo y de todos los habitantes de Puerto Rico. No obstante, hay, una, hay unas lagunas o unas áreas que entiendo que sí se pueden delinear Hemos visto como esa orden ejecutiva posterior a ella se han promulgado otras, por ejemplo, entre ayer y hoy, me parece que fue, se promulgó una orden ejecutiva para abarcar el tema de las personas sin hogares. Y es algo, tan pronto salió inicialmente la orden ejecutiva, eh, es algo que, que se me vino a la mente. Yo digo, le estamos, el, el Estado le está imponiendo el toque de queda a todos los habitantes del país. No obstante, ¿qué hacemos con todas las personas sin hogar que no tienen un techo para resguardarse y cumplir con ese toque de queda, verdad? ¿Cómo eh, la policía o los agentes del orden público van a intervenir con estas personas que simplemente están ejerciendo su derecho? Es un derecho el, el vivir en las calles, ¿verdad? Este, así que eso tengo entendido que, como mencioné, entre ayer u hoy se trabajó mediante una orden ejecutiva y así hay otros asuntos como, por ejemplo, el tema de lo que es la violencia doméstica, en el que ya eh, más de 30 organizaciones que abogan por los derechos eh, de las mujeres han hecho el llamado al gobierno de que esa orden ejecutiva no está contemplando el riesgo que se le está, eh, que se está enfrentando las víctimas de violencia de género. 
tanto así que al próximo día me parece que fue que se que entró en vigor esta orden ejecutiva que ya ocurrió un feminicidio en el pueblo de, de Aguada, ¿verdad? Así que so, son varios asuntos, obviamente estamos en una emergencia, eh, no va a ser perfecta, pero entiendo que hay algunas áreas que se pueden delinear. Yo eh, estoy de acuerdo con todo lo que, lo, lo que han planteado en cuanto a, la, a las variedades que tiene esta, y las lagunas que tiene esta orden ejecutiva. Eh, y yo soy una de las personas que ha planteado que, que, la, que la orden tiene problemas porque es que los tiene. Eh, pero yo quiero dejar también mi posición eh, en, en el récord de la historia, como uno dice, eh, yo, entiendo el de yo entiendo lo que está pasando no solamente en Puerto Rico y lo que está pasando eh, en todo el mundo. Una situación de una pandemia, quizás una de, la, de, de las circunstancias más peligrosas de película que puede eh, enfrentar un gobernante y no, no debe ser fácil eh, 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 ensamblar esas herramientas para atacarlo. Eh, y, y ciertamente han habido deficiencias en que se ha atendido y yo creo que va a haber un momento para señalarlas, para cuestionarlas incluso en los tribunales. Eh, yo no creo que este sea el momento. El momento ahora es de que, de que todos llamemos a la, a, 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 al respeto por las condiciones de dignidad más básicas, que es evitar que este virus, esta enfermedad, siga contagiando a más personas y lograr, tratar de lograr colectivamente que podamos eh, llegar a un punto donde podamos regresar a la normalidad. ¿Qué sucede? Van a ver, cuando lleguemos a ese punto de una relativa normalidad, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de lo que ocurrió por las personas que detuvieron, las personas que multaron, las personas que ahora se ponen a esas cosas. Yo creo que ese va a ser el momento en donde vamos a tener, eh, y el colegio de abogados y abogadas probablemente tengan que jugar un rol eh, en cuanto a establecer o ayudar a definir cuáles son los entornos de debilidad que tenía esa ley. Eh, pero quería dejar eh, ese comentario porque una de las preocupaciones y, 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 y yo sé que esta parte se tiene que ver con la normalización del ejercicio del poder del Estado para prohibirnos hacer cosas que son derechos individuales y cómo eso lo balanceamos con las necesidades de salud, la emergencia que estamos viviendo. Eh, yo creo que de, de pronto va ganando el, el efecto que tiene nocivo que tiene este virus, pero no podemos dejar de ser vigilantes de cómo esto afecta a nuestros derechos individuales y civiles. Correcto. Bueno, este, estamos un poquito limitados de tiempo, solamente porque como estamos en situación de emergencia, este, solamente nos permiten grabar media hora. Este, esto no es una conversación de media hora, una conversación de horas y probablemente múltiples episodios. Tenemos una, Vamos a seguir ahora aprovechando este tiempo de, de encierro para seguir este, transmitiéndole más, este, más temas de interés, particularmente relacionados con esto del coronavirus, la profesión legal y cómo nos afecta. Eh, Nada más nos queda despedirnos, por favor, despídanse y díganle adiós a, la, a los a Radio Escucha o a los Tele Escucha, como sea. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Este es nuestro, mi primer episodio en el podcast del colegio y nada, espero verlos, en, seguirlos viendo y que prontamente en nuestra grabación sea junto en la, en la ilustre sede del colegio. Así que, pero para eso necesitamos, ¿verdad?, eh, tratar de seguir las instrucciones y quedarnos en casa, es lo importante.
Gra gracias a todos los que, los que nos han sintonizado. Esto es un podcast de, de punto suspensivo de verdad en estado de emergencia. Vamos sí. a seguir eh, aportando. Por acá. Sí, te esto. Gracias a todos por sintonizarnos. Eh, nos estamos reinventando ante esta nueva realidad. Esperemos que la podamos eh, sobrellevar, ¿verdad? Y pasar este proceso pronto, que todos y todas gocemos de salud. Eh, así que nada, cooperar, ¿verdad? Para que no se extienda el toque de queda y, y todo pase rápido. Sí. Bueno, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Las manos.